0: In Leeuwarden. Ik neem aan dat jullie me allemaal een beetje kennen langs de hand. En uh, vanmorgen vroeg op dus uit Den Haag. En uh, ik ben geen ochtendmens, dus heb genade, heb genade. Maar ik ga vreselijk mijn best doen. Ik ben enthousiast ook over de leidersconferentie. De flyer is net af. De ondertiteling was nog niet af, omdat het filmpje van pastor Jeffrey net binnenkwam en uh, we daar nog even moesten wachten. Hij was op vakantie, dus hij zei. Eerste wat ik doe als, je, als ik terug ben van vakantie, dan stuur ik een filmpje. En uh, ik ben zo dankbaar en enthousiast dat we dat we, we hebben een paar keer al een leidersdag gehad, maar we hebben nu besloten om er twee dagen van te maken, vrijdag en zaterdag. En uh, uh, we geloven voor honderden leiders, en mensen die willen groeien in leiderschap. En, uh, iedereen is welkom natuurlijk. Er zijn momenten van aanbidding zijn. Dus uh, ik hoop dat je erbij bent en dat je ergens een of ander hotelletje of zo gaat regelen of een tante die Zoiets. En, uh, dus ik ben dankbaar dat we dat kunnen doen. Ik geloof dat God uh, ons, ons wil zegenen als kerken met, met gezond dienend leiderschap. In een van de, uh, we hebben, uh, de waardes, 12 waarden. een van de waarden van CLC is uh, eren dienend leiderschap. En hoe dat allemaal werkt en wat God heeft voor jou en mij. Dat hopen we weer verder te ontdekken op de conferentie. Dus ik wil met je spreken vandaag over... Ervaar God als jouw vader. En um, misschien zijn er mensen die zeggen, um, ja ik, ik, ik voel niet zoveel. Dus ik geloof wel dat God bestaat, maar ik zou zo graag wat meer willen ervaren als vader. Voor andere mensen is het hele woord vader misschien zelfs een beetje uh, beladen. Gaan we zo uh, iets over delen. En hier is misschien een sleutel als ik een beetje mag beginnen met een soort conclusie van mijn woord. Waar ik naartoe wil. Is, zou het kunnen zijn dat hoe meer wij ons gedragen als zonen, hoe meer we God als vader gaan ervaren. Begrijp je wat ik bedoel? En, en ik weet het, dames, ik weet het, je moet je gedragen als zonen net zo goed als dat wij deel worden van de bruid van Christus als man. Dus we hebben allebei daar een interessante situatie. Maar je, zou het kunnen zijn dat in de mate dat we meer ons gaan gedragen als zonen... Wandelen in zoonschap naar God de Vader toe. Hoe meer we hem gaan ervaren als, uh, als vader. Deze boodschap is eigenlijk begonnen met Vaderdag. Maar hij is nog steeds een beetje aan het groeien. En er uh, um, was iets lastigs. Vaderdag. En misschien is het hier in Leeuwen, in deze regio, nog iets minder. Maar in Den Haag zijn er zoveel gebroken gezinnen. Dat als je begint te praten over Vaderdag, dat dat voor veel mensen een pijnlijk gebeuren wordt En er zijn zelfs heel veel scholen die hebben besloten, we gaan helemaal geen vader en moederdag meer doen. Want er zijn zoveel kinderen uit gebroken gezinnen. Eén kindje zit een tekening te maken, my daddy is my hero. En het kindje daarnaast heeft geen vader of niet meer. Of vader is weg of, of noem maar op, of een afwezige vader. Of, uh, en dat scholen eigenlijk daar niet goed meer raad mee wisten. En voor mij de uitdaging om te spreken op vaderdag, als ik me alleen ga richten tot de vaders... Dan, dan is er dan een hele groep eigenlijk in de kerk die daar allerlei ideeën bij heeft. En niet altijd even, even plezierig misschien. Dus ik dacht, heer, hoe, wat kan ik doen? En ik dacht, hoe kan ik de mensen inspireren? Hoe kunnen we elkaar inspireren dat we meer van God de Vader gaan begrijpen. En van hem gaan houden. Zodat we gaan wandelen als zonen en dochters. En hem meer gaan ervaren als onze, onze hemelse vader. En je, een van de meest belangrijke verhalen, gaan we niet helemaal lezen vanwege de tijd, maar die ken je vast wel, is Lucas 15, de verloren zoon. En ik, ik, ik vat hem even samen, zonder nou dat hele hoofdstuk te lezen. Er waren twee zonen, de jongste zoon, die zei tegen zijn vader, geef mij wat mij toekomt, mijn erfdeel. En wonderbaarlijk gaf die vader dat ook nog. Hij was nog helemaal niet overleden, maar hij gaf hem al dat deel. Dat nou, dit is al een voorbeeld, dat je niet in zoonschap wandelt. Ik wil hebben wat mij toekomt. Ik wil het nu. Dat is, dat is niet zoonschap is gericht. De Heer Jezus is ons grote voorbeeld. Als het gaat om zoonschappen. Wandelen als een zoon. De zoon is mensen. De zoon van God. En hij zei, ik doe niks uit mijzelf. Ik doe alles wat ik de vader zie Doe Hij eerder steeds de vader. Maar deze jongste zoon zei, ik wil het nu hebben. Ik heb er recht op. Als je zo denkt, dan begint er al iets te gebeuren tussen jou en God. Een wonderbaarlijk... Uh, Gaf God de Vader hem dat ook en hij ging op reis, kwam in een ver land en daar kwam een hongersnood en uiteindelijk had hij een, een heel arm baantje bij de varkens. En de Bijbel zegt, hij begeerde de schillen te eten die bij de varkens de varkens te eten kregen, maar ze gaven het hem niet. Dus hij had honger, en de, de, uh, ver weg van God de Vader, ver weg van Gods goedheid. Reken maar dat hij daar weinig ervaarde van zijn goede vader. En dan komt hij tot zichzelf, zegt het woord en die, ik zal opstaan naar mijn vader gaan ik zal zeggen, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Hier heb je dat hele, maar maak mij een dienstknecht, neem mij maar in dienst, want de mensen in uw dienst hebben het beter dan wat ik hier nu doormaak. Dus hij gaat terug, je kent het verhaal, maar de vader omarmt hem, staat op de uitkijt, hij geeft hem een nieuw kleed, een ring aan de vinger, schoenen enzovoort, herstelt hem helemaal weer en, en geeft een groot feest. De jongen wil nog zeggen, ik ben niet meer waard uw zoon te heten enzovoort. Maar die vader zegt, niks ervan, je bent... De Bijbel zegt, je was dood. De Bijbel draait er niet omheen, je was dood, maar je bent weer levend geworden. Dan hebben we nog de oudste zoon. En die zegt, wat is dat geluid, dat feestgeluid daar. En, en ja, je ja, jongste broer is teruggekomen. En, uh, en de vader geeft een groot feest. Maar hij weigert om naar binnen te gaan. En dan zegt die oudste zoon tegen die vader... Ik heb altijd voor u gewerkt. Let op dat woordje gewerkt. En ik heb nooit een feestje gehad. En nou die zoon van u komt terug en u geeft hem dit grote feest. En de vader probeert dringend aanstaten om hem naar binnen te brengen. Twee zonen die allebei niet... De vader zegt trouwens tegen die oudste zoon over die feestjes. Al het mijne is het jouwe. De jongste zoon liep weg van de vader en ervaarde God's goedheid niet meer. De oudste zoon dacht als een dienstknecht en was teleurgesteld. Maar zijn vader zegt: Al het mijne is het jouwe. Wat, wat had ik meer? Wat, hoeveel feestjes had je willen hebben? En, uh, en dan zie je twee zonen die allebei niet de goedheid van hun vader en toe gaat dit over. God en vader ervaren vanwege hun eigen vanwege hun eigen conceptie, hun beeld. En niet wandelen in de zegeningen, in de identiteit van zoonschap. En zoals je misschien weet, de hoofdstukken zijn later toegevoegd aan de Bijbel. Dus Lucas 15, Lucas 16. Mensen hebben dat, om het makkelijk te maken, om dingen op te zoeken. Maar dat, dat is één verhaal. En in Lucas 16, dat staat, hebben we wel op het scherm, dan zegt de Heer Jezus, Hij zei ook nog tegen zijn discipelen, let op, tegen zijn discipelen, uh, er was een rijk man die een rentmeester had. En van deze werd hem aangebracht dat hij zijn bezit verkwiste. En hij liet hem roepen en zei, wat hoor ik daar van u? Doe verantwoording van uw beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. En de rentmeester zei het eens, tot zichzelf, wat moet ik nou doen? Kun je je voorstellen wat hier gebeurt? Natuurlijk is de jongen hersteld. Hij is teruggekomen. En de vader heeft hem nieuw kleed gegeven. Nieuw... En, 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 en dan komt er dat moment. Hij moet nog wel zijn les leren. De test... Gewoon wandelen in zoonschap was niet de thuiskomst, dat was alleen maar het beeld van God de Vader. Hoe goed Hij is en hoe enorm Hij van je houdt en blij is dat je bij Hem bent. En dan wil Hij ons helpen en trainen, wat mag ik zeggen, coachen, het is meer dan coachen, dit is God die spreekt. Onderwijzen, hoe principes werken. En Hij zegt eigenlijk dit tegen die zoon, ik wil dat je je les leert. En, en, en een sleutelwoord daar is niet, ik wil nu hebben wat mij nu toekomt. Een sleutelwoord is rentmeesterschap. Ik ga je leren dat eigenlijk al, al alles is eigenlijk van mij, zegt God de Vader, en ik geef het jou in beheer. Er is dat lied, ik weet niet of je het hier zingt, dat hier um, zingen, dat zelfs elke adem, dat, waar we dat lied mee zingen, is van God gegeven. Elke, elke adem, al, alles is van de Heer. En dan ga je heel anders denken. Denk je, wat voor God de Vader belangrijk is, is voor mij belangrijk. Het is niet van mij, ik eis het niet op, maar ik beheer het. Ik word een rentmeester, zoals God het wil. Wat is belangrijk voor hem? Wat is er in zijn hart? Welke principes? En zo begin je te wabbelen in zoonschap. <coughs> en zo begin je te ervaren wie God de Vader voor je is. En, 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 en je begrijpt dat die jongen, die moest een les leren en waarschijnlijk deed hij dat ook. Ik heb al gezegd, nummer twee, ik heb al gezegd, vaderschap, het hele woord vader kan pijnlijk zijn voor mensen... En, en zeker als je uit een gebroken gezin komt. Of als je misschien... We gaan straks kijken naar twee kenmerken. De, de geest van een wees, hoe een wees denkt, die geen vader heeft. En, en, en een zoon, die, die wandelt in zoonschap naar zijn hemelse vader toe. Misschien had je wel een vader, maar was die emotioneel vaak erg afwezig. Dat is mijn verhaal een beetje. Vroeger, toen ik tiener was. En misschien weet je wel, ik was... Uh, ik was Heel erg depressief want het worden. Ik wilde zelfs een eind aan mijn leven maken toen ik 18 was. En de Heer zei: gedankt dat hij christelijke studenten van de Navigators bracht. om me te helpen om de Heer Jezus te ontdekken. Maar toen ik zeg maar 15, 16 was, mijn vader. verder, we zijn nog steeds wel kamerouders, leven allebei nog. Ik heb een hele goede relatie met ze. Maar in die tijd, mijn vader vond de politiek heel belangrijk. En als het 8-uur-journaal aanging, dan mocht je daar niet doorheen praten. En als ik dan wat wilde zeggen, dan ging hij hem harder zetten. Zeker toen de afstandsbediening kwam. En na het acht uur journaal was er nog een programma. Achter het nieuws en na het nieuws en nog... Nou ja, het was van acht tot tien politiek. Elke dag op de televisie. En dan, en, en dan mocht je niet mee praten. Als je wat ging zeggen, dan ging die. Nee, dat is belangrijk. Het, het eindigde daarin dat ik meestal op mijn kamer ging zitten. Elke avond. En dan voel je je natuurlijk een beetje eenzaam. Als dat je huissituatie is. En dan kwam mijn moeder wel eens... Ireld komt nou naar beneden, dat is niet gezellig. Ik zei, maar wat is er nou niet gezellig? Die, die tetterende, politieke verhalen. En, en ik kwam ik af en toe naar beneden en zette ik een koptelefoon op mijn hoofd met muziek hard, want dat moest harder dan de tv. En dan zat ik beneden en dacht ik, ja, is dit nou gezellig? Zo ging je eigenlijk bijna alle avonden voorbij. En als jongetje, als, als tiener, jonge tiener, is dat nou niet echt. Als je praat over connect, als je praat over een afwezige vader. Die naast je zit, de volgende stoel, maar alleen maar aandacht lijkt te hebben voor de beeldbuis. Dan groeit er iets van een wees in je. Dus wat ook, maar de Heer wil herstel geven. Wat je verhaal ook is, de Heer wil herstel geven. Hij zegt dat daar in Psalm 68, vers 6, en de biermer die heeft het woordelijk vandaag, want ik sla af en toe een regel over zoals deze... 68 vers, hij is de vader der wezen en de rechter van de weduwe god is een heilige woning god die de eenzaam in een huisgezin doet wonen die gevangenen uitleiding leidt de heer wil dat dat je hem ervaart als jouw hemelse vader en hij wil zo dat, dat het huis van de heer ook dit huis het huis van god een thuis wordt voor je waar je voelt yes hier ben ik thuis hier heb ik mensen om me heen die om me geven hier hier komt herstel genezing hier leer ik God de Vader steeds beter kennen. En het wonderlijke mijn verhaal is, is dat toen ik dit ging doen als voorganger enzovoort... ...mijn ouders vonden het vreselijk. dat vonden het helemaal niks. snapten snapte er niks van. Maar nu is mijn vader trots en hij zet het op Facebook. Ik ben trots op mijn zoon, trots op wat hij allemaal doet enzovoort. Er is veel gebeurd als het gaat om herstel en genezing. En God wil dat ook geven aan jou en mij. In Efeze 6 vers 4 staat... Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd in de nieuwe Bijbelvertaling, maar vorm en vermaan hen onder bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. De, de Bijbel is zo eerlijk, er zijn een aantal teksten waar de rol van de vader super is. En daar waar, waar, waar vaders op een verkeerde manier, wat niet, wat niet Gods goedheid weerspiegelen, kunnen kinderen verbitterd raken. Er kan een afstand, een, een boosheid, een, een afwijzing, een verbittering. En de Heer wil ons helpen om goede vaders te zijn, zodat dat niet gebeurt. Maar nummer drie, gelukkig, God die geeft herstel. Het is echt zijn wens. En wij allemaal, ik bedoel wie kan zeggen dat hij 100% hersteld is van het binnen van het leven. Wij allemaal zijn onderweg met de Heer, de Heer met ons, om, om, om herstel te brengen. In Malachi 4, dan zegt de Heer het in vers 5, zie ik zet je de profeet Elia... Voordat de grote en geduchte dag van de Heer komt, hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart van de kinderen tot hun vader. Het is Gods wil altijd geweest dat, dat, je een, een, dat jouw vader zijn goedheid zou weerspiegelen. Zodat als resultaat, we zagen net een hele groep, een groep acht, die worden tieners. En dat, dat, dat ze iets van Gods goedheid proeven door de vader heen wie God de vader is. Dat de stap later het nest uit als het ware, makkelijk is van vader en moeder thuis naar God de vader die altijd bij je is. Zo heeft God het bedoeld en dit is een van de laatste regels van het oude testament, waar de profeet dat nog een keer uitroept, God wil de harten van de kinderen en de vaders bij elkaar brengen, hij wil herstel geven. Na Malachi is er, naar wat men zegt, 400 jaar stilte. En dan begint het Nieuwe Testament. Een van de laatste regels van het Oude Testament. Er is een mooi voorbeeld in de Bijbel in Genesis 35. En dat is Jacob. Een, een, een man, een vader. En misschien, ik vat het maar even samen. Uh, zijn broer Esau was naar hem op weg, wilde hem doden. En uh, met 400 man zelfs. En, en Jacob was bang en hij dacht, dit gaat, dit gaat helemaal niet goed. En hij stuurt zijn kinderen op uit. En, en, en vrouwen, en allemaal cadeautjes en zo. om. Om zo maar een beetje gunstig te stemmen. En zelf blijft hij achter, aan, achter bij de rivier de Jabbok. En dan, uh, dan, dan heeft hij dat beroemde moment met God. Waar, waar, waar hij vecht met God. En waar hij dan dat beroemde gebed bidt. Heer, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. En, en God doet dat. Hij verandert zijn naam. Jacob in Israël prins met God. En hij, 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 hij krijgt een nieuwe identiteit. En dan vlak daarna. In een ontmoeting met de Heer, zijn nieuwe entiteit die God opgegeven heeft. Vlak daarna, Genesis 35. Vind je dit? Lees maar mee in, op het scherm. Daarna zei God tegen Jacob, sta op, ga naar Bethel. En Bethel is, dat betekent zoals je weet, huis van God. Ga naar het huis van de Heer en ga daar wonen bij Bethel. Maak daar een altaar voor de Heer die aan u verschenen is. En toen vluchtte, toen u vluchtte voor uw broer Esau. En toen zei Jacob tegen zijn huis Let op, hier is de vader die spreekt en zijn verantwoordelijkheid neemt. En tegen alle die bij hem waren, doe de vreemde god uit je middenweg. Reinig en wissel je kleren. Laten we opgaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor. De God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij is geweest op de weg die ik ben gegaan. Als, als een kind vraagt, waarom gaan we eigenlijk elke week naar de kerk? Ik ben de enige in de klas of zoiets. Waarom gaan we elke week ik hoop dat je als vader kan antwoorden omdat God mij geholpen heeft. Dit is mijn verhaal. Toen ik het moeilijk had, was God daar. Ik wil hem eren. Hem op de eerste plaats. Ik wil hem aanbidden in zijn huis. Ik heb een aantal keren toen mijn kinderen nog kleiner waren. Zijn inmiddels allebei getrouwd en, enzovoort. Het foldertje wat je daar ziet van Liders, Conference is gemaakt. een uh, volledig Nederlandse conferentie trouwens. Overal, het is, is gemaakt uh, door mijn dochter Lydia. Ze zijn allebei getrouwd, kinderen. Maar toen de kinderen nog kleiner waren bij het avondeten, af en toe uh, deelde ik weer kort mijn verhaal. En, en, en ik zei altijd: Je moet goed begrijpen waarom papa dit doet. Waarom is papa voorgaan? Waarom gaan we elke week naar de kerk en, en stoppen we daar veel tijd in? Waarom, waarom is avonden enzovoort? En, en, en doen we dat graag? En, 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 en omdat toen papa het moeilijk had, als, als tiener, als oudere tiener, toen kwam God nam zijn depressiviteit weg en vulde jullie papa met vreugde en vrede. En dat is zo'n groot wonder dat, dat van daaruit hebben we het verlangen om de Heer te dienen. En mensen te helpen om hetzelfde te ontdekken als wat uh, papa heeft ontdekt. En mama heeft haar verhaal, je hebt het hier een beetje gehoord. Ze dus zei, zeven was groot, zat ze in de rolstoel en uh, heel ernstig ziek. En God heeft een wonder gedaan in haar leven van herstel. En we wilden zo graag dat onze kinderen... Dat al af en toe eens even horen. Genesis 35. God heeft de wonder gedaan. Daarom dienen we de Heer. Misschien weet je het dat uh, dit jaar is het Rembrandtjaar. Wist iemand dat? Rembrandtjaar. Iemand vindt dat interessant? <laughs> nou, <laughs> zo hier en daar. Rembrandt schilderde veel, uh, veel bijbelse taferezen. Er is zelfs een Rembrandt Bijbel waar al die schilderijen in staan. En een van de schilderijen die die schilderden hebben we nu even op het scherm staan als het goed is. Uh, de, de thuiskomst van de verloren zoon. Nou, het is een beetje vaag natuurlijk, maar uh, toch mooi om even te zien. Hier komt de verloren zoon thuis, naast hem, die oudere broer die een beetje staat te kijken. Ik weet niet wat ik hier nou allemaal van denken moet. En als je goed kijkt, op deze foto misschien wat lastiger, een beetje wel. Als je goed kijkt en als je mij niet gelooft, staat ook in Wikipedia, dan is het waar, toch? Dan is het waar. Mijn eigen team geloofde me niet. Ze, nou, pa, een beetje vergezocht zijn wij en zo. Ik zei, luister, le lees maar na. Nou, Wikipedia zegt het ook. De linker en de rechterhand zijn verschillend. De rechterhand is de vaderlijke, wat sterke vaderhand die zijn zoon tegen hem aandrukt. En de linkerhand is de wat tedere, moederlijke, vrouwelijke hand. Ik vind het niet bijzonder hoe Rembrandt al toen dat... ...in zijn gedachten had toen hij dit schilderde. Zo'n kleine nuance. God is sterk, maar hij is ook heel liefdevol. Heel warm. Je bent welkom thuis bij hem. Dus we hebben het met elkaar over Hoe kan je nou leren om te denken als een zoon of dochter... ...in plaats van uh, uh, een wees. Iemand die eigenlijk leeft alsof hij niet echt een vader heeft... ...of de vader niet ervaart... ...of, of, of, of er is nog zoveel afstand... Tussen de vader en de persoon. En ik, ik heb hier een heel, heel, we gaan er een paar doen. Misschien niet allemaal vanwege de tijd. Ik heb hier een aantal uh, kenmerken. Uh, als een soort twee kolommen komen ze zo meteen op het scherm. Um, waar je een beetje ziet hoe denkt een wezen, hoe denkt een zoon. En als je daarnaar gaat kijken, dan is dat toch vaak verrassend. Oh ja, bepaalde patronen komen ergens vandaan. Een bepaalde manier van denken. En dan ga je het herkennen. En dan denk je: oh, maar wacht ik wil wandelen in zoonschap naar God, hoe, ik, ik wil hoe, hoe, welk denken wil de Heer hier mij geven en nooit vergeten dat de eerste wees in de Bijbel, wie denk je dat dat is de eerste wees is de duivel zelf, Satan zelf die uit de hemel werd geworpen, hij zei ik zal opstaan ik zal opgaan en net als God worden en God zei dat gaat niet dat is pure rebellie. wierp hem uit de hemel geen thuis meer nu staat, hij dwaalt rond zoekende wie hij kan verslinden. Dat is typisch, dat dwalen en zoeken is typisch een kenmerk van een wees. Je heeft geen thuis meer. Dus veel gedachtes waar hij ons mee probeert te verleiden, zijn gedachtes van een wees. Gedachtes alsof je geen God de Vader zou hebben. Nou, ik, ik noem er even een paar. Zoals ik net al zei, nummer 1, uh, de vijand zei, ik zal net als God zijn. Later zei hij tegen Adam en Eva... Nee, God, heeft, God weet dat als jullie van de vrucht eten, zul je net als hem zijn. Kennende goed en kwaad. Dat, dat gevoel, het is een onafhankelijkheid van God. Ik zal net als God zijn. Terwijl de Heer Jezus zei, ik gehoorzaam. Ik, ik gehoorzaam de Vader, ik volg de Vader, ik doe alles wat ik de Vader zie doen. Ik zal niet uit mezelf spreken, maar wat hij mij uh, zegt en gegeven heeft zal ik doorgeven. Ik zei onder me twee, een wees die leeft zonder thuis. En dat gaat best diep. Dat betekent dat je hart eigenlijk niet echt een thuis ervaart. Terwijl de zoon die weet: wij hebben een thuis bij God de Vader. De Heer Jezus zei: Ik zal gaan, teruggaan naar de hemel. En ik zal een plaats voor jullie bereiden. Zodat je kan zijn waar ik ook ben. Onze thuis is een hemels thuis. We hebben allemaal mooie teksten waar het staat: dit, dit, we zijn vrij, vreemdelingen en bijwoners. Je mag best genieten van dit leven, de goede dingen die God geeft. Maar nooit vergeten, dit is niet ons thuis. Dit is niet onze eindbestemming. Hoe mooi Leeuwarden ook is, het is niet onze eindbestemming. Dat is nou weer jammer. Of Friesland, of Oetjerk, of Nooitjerk, hoe noem je dat allemaal? Al die, ik sprak net iemand die woont daar in de buurt. Ik dacht, jongen. Ja, nee, dat is geweldig. Dat is geweldig. Als je nou toch zo vlak bij zo'n mooie stad, Leeuwarden, woont ben als staatswijs Vergeef me. En uh, weet je, dus, dus, dus onze echte thuis. Sommige mensen leven, sommige christenen ook, alsof je eigenlijk niet echt je bewust bent van je echte thuis. Alles hier op aarde, alles. Maar de Heer zei, nee. Het derde wat ik zei, is, is hij dolt altijd, hij zoekt er is onvrede. Een wees is altijd aan het zoeken. Altijd onvrede. Altijd. Terwijl een zoon die heeft rust en vrede en die helpt anderen met antwoorden. De wees is heel erg op zichzelf gericht. Iemand, iemand met een waar nog een stuk wees hierin zit, die voelt zich nooit helemaal thuis. Dus die zijn naar een aantal kerken al geweest. En elke keer zullen ze zeggen, ik voelde me daar niet helemaal thuis. Zijn er zijn al naar een aantal connectgroepen geweest, ik voel me daar eigenlijk niet helemaal thuis. Er zijn misschien al naar een paar sportverenigingen geweest, verschil. En eigenlijk is het altijd een beetje, ik voel me daar niet helemaal thuis. Kan het zijn dat het niet aan al de connectgroepen en kerken en, en, en sportverenigingen ligt? Kan het zijn dat, het, dat er iets zoekende is in jou? En de enige thuis is bij God de Vader thuis. Waar God je gaat herstellen, daar komen mensen thuis bij jou. En, en, en je ziet in de wereld waar we leven, zoveel zo mensen zoeken. Ik ga nog zus, ik ga nog zo, ik wil nog van alles. En dat is op zich niet allemaal verkeerd. Maar de vraag is... Uh, heb je je thuis? Is jouw ziel thuis gekomen bij de Heer? Bij God de Vader. Ik, nummer vijf. God, de, de wees ziet God als een meester. Je het belazende, die oudste zoon. Ik heb u altijd gediend. En de dus, vader zegt gediend. Ik, ik alle mijne is het jouwe. Je bent mijn zoon. Je bent geen dienst, Je bent een zoon van mij. En de, 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 de zoon ziet God als liefhebbende vader. Nummer zes. De wees die is altijd... Er is iets onafhankelijks. Vertrouwt eigenlijk alleen zichzelf. Als je, de, de hoe zeg je dat? Het vertrouwen, basic trust. Het vermogen om te kunnen vertrouwen. Is, uh, dat wordt al gevormd in de eerste jaren van je leven. Het vermogen om te kunnen vertrouwen. Als, als jouw nestje veilig was waar je opgroeide. Liefdevol, warm, bemoediging, aandacht dan groeit er iets in een mens, in een klein mensje nog, als kind van vertrouwen, veiligheid. Als het al, dat begint al in de moederschoot. Als daar dingen al onveilig waren, dan is er het vermogen om te vertrouwen, is gewoon al aangetast. Dus God vertrouwen is lastig, mensen vertrouwen is lastig, je partner vertrouwen misschien wel van... Oh, en, en, en dan merk je, dan is er iets van, ik, ik vertrouw ten diepste alleen mezelf en misschien dat niet eens helemaal. Streeft altijd naar complimentjes, bevestiging, acceptatie van mensen. Helpt dat een beetje zo als je dat naast elkaar ziet? Terwijl de um, de, de zoon of dochter, die ziet een nood ergens anders. Die begrijpt, ik, ik, ik kan iets bieden, ik kan ergens mee helpen. Nummer zeven ziet een de autoriteit, leiderschap, leidinggevende boven je, Wees ziet het eigenlijk als een bron van pijn. Vertrouwt ze niet echt, hebben net gezegd, en heeft geen hartshouder van onderwerping. Het woord onderwerping gaat alle lampen op rood. Een wees kan en wil zich niet onderwerpen. Dat is het laatste. Terwijl de zoon zich onderwierp aan God de Vader, de Heer Jezus, en begrijpt dat um, eervol, respect als je, als je Goede leiders om je heen. Goede leiders boven je. Is een grote zegen. Zo heeft God het bedoeld. Ze helpen ons weer verder. Richting uh, de plannen die God met ons leven heeft. Richting de visie die God heeft. Voor ons persoonlijk, voor onze kerk. Goede leiders zijn een grote zegen. Maar soms, soms is er misschien pijn enzovoort. En, en, en het enige antwoord is dat God je herstelt. Het plan van de Heer weer opnieuw laat zien. Weet je, ik, ik, je hoort wel eens, ik, ik ga niet trouwen, ik zie zoveel ellende om me heen, huwelijken die kapot lopen enzovoort. En ook bij christenen, ik, ik begin er maar niet aan. En dan denk ik, je mist zoveel. Je reageert vanuit pijn, je reageert vanuit teleurstelling. En, en je mist daardoor zoveel. Sommige mensen kijken zo naar leiders. Ik volg helemaal niemand, ik volg alleen Jezus en verder helemaal niemand. Want uh, ik heb al genoeg ellende gezien. En dan zou het kunnen zijn dat je zegeningen mist. Want ik geloof dat God wil spreken, wil leiden, wil bemoedigen, wil opbouwen, potentieel beloftes naar voren brengen, door leiderschap heen. Enfin, dus dat zijn gewoon een paar dingen die, um, die, die, die uh, waarvan je, hoop ik, dat je denkt, oh ja, oh ja, wacht, wat komt dit, denk ik vandaan. Maar, maar We gaan een beetje afronden naar de, je moet echt hele goede ogen hebben hier om te kijken. Het is een groot scherm, maar kleine lettertjes. Maar ik, ik, het is zes minuten is gewoon. Het, het is zo belangrijk om je af te vragen hoe, uh, uh, hoe ontwikkel je dat nou? De geest van zoonschap. Naar nou, God de Vader toe. Maar God heeft daar middelen voor. Kanalen, methodes. Laat ik je dit zeggen. Je, je ontwikkelt het niet met je pina colada. Virgin natuurlijk, hè? Bij, op een eilandje zitten en zeggen ik hou zoveel van God. Sommige mensen denken dat echt. Dat je dan in zo'n schap om dat is misschien een stukje. Je eigen tijd met God is absoluut essentieel. Maar als dat het een.